0: Capítulo 3, verso 26 ¿Está usted listo? Pues todos sois hijos de Dios Por la fe en Cristo Jesús Porque todos los que habéis sido Bautizados en Cristo De Cristo estáis revestidos Ya no hay judío ni griego No hay esclavo ni libre No hay varón ni mujer Porque todos vosotros sois que Uno en Cristo Jesús y si vosotros sois de Cristo Ciertamente que somos linaje de Abraham sois Y heredero según la promesa amén el miércoles Pasado estuvimos hablando sobre las dos risas De Sara se acuerda y hablamos sobre la promesa Que Dios le hizo a Abraham amén. y hablamos Específicamente sobre la promesa de que Abraham tendría un hijo, está conmigo Pero quiero hablar un poquito acerca de eso y profundizar un poquito acerca de eso Y es que la verdad que la promesa de que Abraham tuviera el hijo Se desencadenó de la verdadera promesa que Dios le hizo a Abraham Está conmigo se lo voy a explicar. Cuando yo lo he dicho otras veces acerca de Jesús. El sueño de Dios no era, de, no era que Jesús viniera a la cruz a morir. ¿Amén? El sueño de Dios es que el hombre volviera a tener un encuentro con Dios. Y la única forma era que su hijo viniera a morir a la cruz. ¿Estás conmigo? Entonces qué padre anhela que su hijo vaya a una cruz. Nadie. Pero esa era la forma en la que Dios podía cumplir el anhelo que era restaurar la relación a la comunión entre los hombres y Dios. Amén. En el caso de Abraham, escuche esto, la promesa que Dios le da a Abraham sobre la de tener un hijo. Es el resultado de la primera promesa que Dios le había dado a Abraham. En pocas palabras el hijo era el cómo Dios iba a cumplir. La promesa que Dios ya le había hecho a Abraham Génesis capítulo 18 verso 1 Perdóneme versículo capítulo número 15 Génesis capítulo número 15 versículo número 1 Y dice después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en misión diciendo no temas Abraham Yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera Grande, ¿Qué le dijo Dios soy tu escudo Y tu galardón será sobremanera grande Grande versículo número 2 dice así y respondió Abraham Señor Jehová qué me darás siendo que así ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Namaceno no versículo número 3 dijo también Abraham mira que no me has dado prole y aquí que serás mi heredero un esclavo nacido en mi casa Luego vino a él palabra de Jehová diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que que y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y si las puedes contar le dijo así será tu descendencia y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, diga conmigo por justicia y en Génesis capítulo 12 en Génesis capítulo 15 Dios le hace una promesa Y le dice no me has dado prole o sea no me has dado Cualquier cosa así que yo te daré un hijo pero en Génesis Capítulo 12 empieza la promesa eh, la primera promesa que Dios Le hace a Abraham le dice pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu Padre a la tierra que Génesis capítulo 12 verso 1 A la tierra que te mostraré verso 2 dice y haré de ti Vamos a leerlo todos juntos una 23 y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición verso Número 3 dice bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren bendeciré y serán Benditas en ti todas las familias de la tierra aquí empieza la principal promesa de Dios sobre Abraham y le dice Dios Abraham esto le dice vete de tu tierra y suelta a tu familia. Eso es parentela, suelta a tus parientes, suelta a tu familia. Le dice a la tierra que yo te mostraré. Y le dice si haces esto hay una promesa que viene después de hacer esto. Le dice si lo haces te bendeciré. Ponme el versículo número 2 dice te bendeciré y haré de ti. Diga conmigo haré de ti una nación grande. Le dice te bendeciré, te engrandeceré y tu nombre será de bendición y al que te bendijere lo voy a bendecir y al que te maldijere lo voy a maldecir. Y le dice y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios pone una promesa pero había un pequeño detalle en Abraham y el pequeño detalle en Abraham era que su esposa era estéril y es ahí donde viene este es el contexto de la historia de lo que le prediqué la semana pasada El miércoles pasado acerca de las dos risas de Sara Pero cuando vamos a Gálatas capítulo 30 y, eh, capítulo 3 verso 27, 28 y 29 Dice una cosa viene una promesa y dice ahora si has recibido a Cristo Dice ya no eres judío ni griego sino hijo de Dios Y después dice ya no eres hombre o mujer Dice, y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en él. Cristo Jesús, verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y heredero según la... ¿Qué promesa? La promesa que Dios le hizo a Abraham. De haré de ti una nación grande y serás de bendición a todas las naciones. Y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren Dice por ser del linaje de Abraham hay una promesa escucha en Abraham Que se sigue cumpliendo hasta el día de hoy y dice la Biblia que por el hecho de recibir a Cristo En nuestro corazón o en nuestra vida o, o darle, abrirle las puertas a Dios o haber sido bautizados en su nombre ahora somos parte de esa promesa y quiero hablarte de esa promesa Para que tú sepas la autoridad que tienes como hijo al ser un hijo de Dios bueno, Lo primero quiero que, que, que sepas o que entiendas es que cuando Dios pone una promesa sobre alguien También pone el cómo. la promesa de Dios va a desatar milagros sobre tu vida y Dios nunca va a ver en lo que, de lo que estás careciendo Dios siempre te va a ver en tu resultado final Escucha esto cuando Dios te llama, te llama y te ha visto en el resultado final Cuando Dios te trae a su presencia, te va a traer a su presencia Y no te va a ver como todos te ven, te ve como Él, ah, como Él te ha visto en tu etapa final y es por eso que muchas veces Dios llama a personas. Que cuando esas personas vienen a Dios tú dices. ¿Cómo puede ser que esta persona se haya acercado a Dios? ¿Y cómo puede ser que Dios pueda perdonar a esta persona? Te voy a decir por qué. Porque Dios no está viendo lo que eres ahora. Dios está viendo lo que vas a hacer al final. Y a Dios le gusta la versión tuya final. Y es por eso que Dios pone una promesa. Y Dios le pone una promesa a Abraham. Y le dice a Abraham: No le dice cualquier cosa. Le dice a Abraham: Sabes cómo te he visto, Abraham. Te he visto como un hombre que tiene multitud de hijos. Y me imagino al creado viendo y diciendo: ¿Qué clase de Dios es este? ¿Por qué le dice esto a un estéril? ¿Está conmigo? ¿Por qué le dice esto a una persona que no puede dar fruto? Que ha hecho todo mal. Que ha caminado en maldición toda su vida. Y entonces Dios hace una promesa sobre Abraham difícil de cumplir. Pero esa promesa provocó milagros en Abraham. Provocó que otros vieran al Dios que servía. Abraham. Amén. Así que tienes que aprender lo siguiente. Tienes que saber que al Dios que tú estás buscando. De repente hace promesas que parecen imposibles de cumplir. Al Dios que te estás acercando. De repente te hace promesas que son imposibles de cumplir. A tu parecer. Porque ese Dios al que tú buscas hoy no ve lo que tú Eres ahora ve lo que serás Si lo dejas trabajar en ti y Dios ve a Abraham y dice Sé que es un hombre viejo, sé que es un hombre de casi 100 años, sé que su mujer ya tiene 90 años, sé que su mujer ya no puede tener hijos, está fuera de la edad de tener hijos. Pero dice Dios yo hice una promesa y esta promesa tiene que generar automáticamente un milagro. En pocas palabras cuando Dios te diga que va a hacer algo en tu vida. No te preguntes el cómo, prepárate para recibir el milagro de Dios en tu vida. Y eso es aprender a vivir en fe. Aprender a vivir en fe no es saber no es Descubrir cómo Dios lo va a hacer es esperar Y reconocer que Dios lo puede hacer Y cuando viene Dios a hacerle una promesa A Abraham cuando viene a decirle a Abraham Vas a tener un hijo y Sara se ríe Significa simple y sencillamente que no habían creído o que Sara no había creído tampoco. Que Dios iba a hacer de él una nación grande. Y hay veces que pasa dentro del ministerio lo siguiente. Abraham y Sara tuvieron la fe para salir de su tierra. Y de su parentela. ¿Y qué significa salir de su tierra y su parentela? Cuando Dios le habla, le habla a Abraham y le dice. Abraham necesito que salgas de tu tierra y de tu parentela. Lo que le estaba diciendo es Abraham necesito que renuncies a tu herencia. Necesito que dejes a tu familia y necesito que, empece, que empieces de cero. Y necesito que te vayas y te vayas solo porque pienso hacer una nueva generación a través de ti. Y cuando Dios llama a Abraham dice la Biblia que trae a Lot con él, a su sobrino con él. Y cuando lo trae Dios llega un momento en que le habla y le dice Abraham te dije que te fueras solo. No que, te, no que te trajeras a alguien porque Dios estaba a punto Escucha Dios estaba a punto de soltar una promesa sobre Abraham ¿Sabes cuál? iniciar una nueva nación Una nación con una nueva cultura y si Abraham traía a su gente con él ¿Sabes qué pasaría? no iba a poder comenzar una generación bajo una cultura distinta si Abraham se traía a sus primos, sus tíos, sus hermanos con ellos. ¿Sabes qué iba a pasar? Iba a ser una nación que iba a ser contaminada. Por las antiguas culturas que ellos tenían. Y Dios le dice a Abraham necesito que vengas solo. Porque voy a hacer de ti una nación grande. Te voy a explicar lo que quizás nadie te ha explicado. Sobre Abraham. Cuando Dios llama a Abraham. Le dice una cosa, le dice a Abraham. Suéltate, suéltate de la cultura que está contigo, suéltate de tus, de tus padres, suéltate de tus hermanos, suéltate de tus primos, suéltate de tu familia Sal a la tierra que te mostraré y dice la Biblia que lo empieza a llevar de forastero a diferentes tierras y empieza a ver otras culturas distintas, pero Dios nunca dejó que Abraham se arraigara una cultura, porque Dios tenía un propósito en Abraham, de que comenzara el pueblo de Israel. Abraham, la promesa de Abraham es el iniciador del pueblo de Israel. Dice Dios, voy a ser una nación que su única cultura sea la cultura de mi reino y entonces Dios encontró en Abraham un hombre capaz de recibir la cultura del reino de Dios sobre Abraham cuando Dios vio a Abraham vio un hombre íntegro, vio un hombre bueno, vio un hombre de fe, vio un hombre que le amaba y cuando Dios vio las características necesarias en Abraham para empezar una nueva nación. Para empezar a ser un pueblo que lo adorase. Ve a Abraham y escucha. Y en Abraham no vio las limitaciones. Vio las cosas que tenía correctas. Y quiero que me pongas atención a esto porque esto es clave en tu vida. El ser humano está acostumbrado a ver las limitaciones de uno. En lugar de voltear a ver las virtudes que uno tiene. Y Dios tenía un deseo en su corazón sabes cuál era el deseo de su corazón crear un Pueblo que su constitución que su ley sea adorarlo a él Y cuando Dios ve a Abraham dice este es el hombre que me puede ayudar a cumplir Ese, ese anhelo porque tiene todas estas características Y cuando Dios ve a Abraham dice este es el hombre y cuando lo ve lo llama y le dice haré de ti una nación grande. Y por eso le dice apártate no quiero que te contamines. Quiero que te apartes y vamos a comenzar de cero en una tierra nueva. Y ahorita te voy a explicar qué tiene que ver esto de Abraham contigo. Y cuando lo ve le dice apártate porque vamos a comenzar de cero. Pero en este momento Dios no vio las limitaciones de Abraham. Vio las virtudes de Abraham. El problema de nosotros hoy en día. Es que queremos ser como otros, en lugar de querer ser como Dios nos llamó a ser. Porque nos burlamos del que no sabe lo que yo sé y no valoramos lo que él sabe que yo ignoro. Y hay personas intentando ser alguien para alguien. Porque mi papá fue abogado, yo tengo que ser abogado y a lo mejor no, no, si eres un abogado vas a ser el peor de los abogados Vas a meter a todos a la cárcel en lugar de sacarlos Por intentar ser algo que no eres No Quizás hallarte en tus manos Para hacer otra cosa distinta Pero por intentar ser lo que otro quiere que seas terminas siendo eso pero en versión fracasada Está como la reflexión esta ¿no? Que llega el niño de la escuela y el maestro lo cita, le dice Su hijo es pésimo en matemáticas, su hijo no entiende matemáticas Nada más se la pasa dibujando y después de una larga plática le dice ¿Qué va a hacer con su hijo señor? Dijo le voy a pagar un curso, dijo muy bien para que aprendan matemáticas. No le dijo un curso de dibujo. Porque mi hijo va a ser el mejor pintor. Es una reflexión. No bíblica. Pero muy buena. Cuando Dios ve a Abraham. Le dice no tienes. Finta de padre. Tantos años y no tienes un hijo. Pero para mí no es un problema. Dios lo vio y dijo, para mí no es un problema. Tus limitaciones para Dios no son un problema. Tus limitaciones para Dios no son un problema. Deja de ver lo que te falta y empieza a ver las virtudes que tú tienes. Porque estoy seguro. Que Dios te ha provisto de virtudes para cumplir su propósito y lo que te falte no te preocupes si Dios lo ha prometido quiere decir que en ese combo de esa promesa también viene un milagro incluido que si Dios te dijo te bendeciré no preguntes cómo sigue caminando y Dios te va a bendecir. Que si Dios dice restauraré, multiplicaré, te levantaré, haré esto de ti No pregunte a lo mejor te ves ahora y dices no creo, no, no se puede es imposible Bueno Dios ya había considerado tus defectos, tus debilidades cuando Dios te llamó Y así que Dios está, tiene asegurado un milagro para ti para que cumplas el propósito de Dios En tu vida en el nombre de Jesús amén, amén Cuando Dios me llama a predicar, si 40 veces dije amén en 30 segundos son pocas. Y hermanos también. Dios bendiga hermanos, ¿cómo están hermanos? Póngase de pie hermano. ¿Sientes hermano? Abre la Biblia hermano. Amén hermano. Si sí, le dije que es mi hermano. Así Así No atrás Estuve así Y quizá no era un joven prodigio en la escuela Pero estaba mi virtud Lo que Dios ya había añadido en mi vida Para el propósito que Él había hecho en mí Mientras yo intentaba mi propósito Yo creo que Dios se reía diciendo Mira Miguel Ahí va Adrián Buscando su propósito Cuando yo ya lo doté de mi propósito Y después no sabía cómo lo iba a hacer en mi vida Cuando Dios me lo dijo no lo creí Cuando Dios me dijo le huí Y pensé que Dios se había equivocado muchas veces Pues yo no sabía que era parte de la promesa de Abraham y empecé a hacer muchos planes para mí. Sin saber que un día iba a cambiar mi vida. Y iba a hacer planes para él. Dios vio a Abraham. Y le dio una promesa. ¿Por qué? ¿Por qué le dio una promesa? Por su corazón. Y quiero que veas esto. Dios ve a Abraham. Y no vio sus cualidades. En sus cualidades. Estaba frito. Ni hijos tenía. Imagínate quería ser una nación grande con un hombre sin hijos Suena loco verdad Dios quería ser un pueblo grande con un hombre de 100 años que no podía tener hijos Pero para Dios eso no fue problema a Dios lo que le importó fue el corazón Y cuando Dios vio el corazón de Abraham dijo me es mejor la obediencia que los sacrificios cuando lo vio dijo esto, me es mejor el corazón que todo lo que él con sus manos pueda hacer. Y la actitud de su corazón, ¿sabes qué hizo? Hizo lo mismo que Enoch. La Biblia dice, y Enoch caminó con Dios. Pero la Biblia no dice que fue llevado por Dios. No, dice que caminó con Dios primero. Y el caminar con Dios. Lo llevó a su presencia o sea el que no Fuera hasta su presencia fue haber tenido Un corazón como para poder caminar con Dios el corazón es el fruto O el corazón más bien es el inicio De lo que Dios va a hacer en tu vida no es la capacidad no es la habilidad no en las cosas que hago sean buenas o malas. En el corazón. Pastor y qué tiene que ver Galatas 3. Ahora sí, ya voy a Galatas 3. 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en. Cristo Jesús y después dice el verso 27 dice. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. De Cristo estáis que. Estáis qué? Revestidos. Y es que cuando Dios ve el corazón de una persona. Te reviste, te quita las ropas viejas y te pone ropas nuevas Y agárrate cuando Dios te reviste Es más, fíjate una característica principal Cuando una persona viene y busca a Dios y se encuentra con Dios La gente sola, yo sé qué te pasó, la gente sola te dice ¿Qué te pasó? dices, de qué, no sé, la cara te cambió si a usted no le han dicho eso y tiene cara de amargado es porque necesita a Jesús Dale un aplauso al Señor Y es que cuando Dios te reviste, te reviste Amén Te reviste Y de repente te sientan lugares que nunca pensaste Amén te sienta en lugares que nunca te imaginaste. Y de repente sale el que te conocí hace 15 años y dice yo me acuerdo como este. Y se empiezan a acostumbrar que llega un momento y que terminan aceptando que fuiste revestido. Esto es lo que Dios hace. Y lo primero que Dios hace es revestirte, es ponerte un propósito nuevo. De tal manera que cuando alguien te vea no pueda imaginar el pasado que tuviste o de donde Dios te sacó. Para que cuando cuentes de dónde Dios te sacó suene increíble lo que Dios hizo en tu vida. Dios determina si pone la bendición en ti o no por tu corazón. Escucha esto que es importante. ¿Qué va a ser contigo en 10, 15, 20 años? Lo determina cómo es tu corazón. Porque cuando Dios ve el corazón de una persona y ve que su corazón es recto delante de él, el Señor determina La bendición para Él Hay personas que aunque anhelan bendición Dice Dios no te puedo bendecir Porque tu corazón no está listo Para recibir bendición Si te bendigo hoy te pierdo para siempre Y no solo eso hasta tu familia Te pierde para siempre No te puedo dar poder ahora que Si te doy poder Terminarás con el propósito Que yo tengo en ti Amén Si hay algo Y termino con esto Si hay algo Que tienes que buscar Cuando te acerques a Dios No es la bendición Es buscar Formar y tener Un corazón Para poder recibir La bendición cuando vengas delante de su presencia no pidas milagros Pide un corazón para recibir milagros Cuando vengas delante de su presencia no busques que Dios Te solucione tu problema Que Dios te dé un corazón para resolver problemas Amén el problema de la iglesia es que nos acercamos a Dios Esperando que Dios haga un milagro en mi vida Pero un milagro en tu vida no va a cambiar tu vida Un milagro en tu corazón sí puede cambiar tu vida Es como cuando vas en el crucero te paras y le das Una moneda de 10 pesos a una persona no le estás Cambiando la vida vas a saciar su hambre hoy Pero no le vas a cambiar la vida estás conmigo y muchos de nosotros hacemos eso con Dios. Estamos viniendo por limosna con Dios. Cada domingo, cada miércoles. Por un limosna. Un toque de su presencia. Y nuestra limosna es por mi milagro Señor. Porque me den el trabajo Señor. Porque me bendiga Señor. Porque me vaya bien esta semana Señor. Y ahí estamos con Él. Y el día que faltas. No hay limosna. Está conmigo. No, cuando vengo delante de Dios, no vengo por limosna, cuando vengo delante de Dios le digo, Señor no me dé de limosna, deme un corazón para producir bendición. ¿Estás conmigo? Venimos delante de su presencia y lo que Dios quiere es revestirte, pero Dios te va a revestir por el corazón. Y ahí es donde Dios va a decidir qué vestidura ponerte. No nos espera cada vez que necesitamos un milagro. Quiere que nos acercamos para transformar nuestro corazón. Y aprender, aprendamos a generar bendición. Y bendición. Y bendición. Y bendición. Que no tenga que venir yo un altar. Para que Dios hable a mi corazón para poder pedir perdón Que mi corazón sea tan transformado que aprenda a pedir perdón Cuando tengo que pedir perdón Y no venga por limosna para que Dios sane una parte de mi vida Dios dame un millón dice el Señor mejor te cambio el corazón hijo. Y te enseño a producir millones le di un hijo al que no podía, que ya tenía 100 años, no me cuesta, sané leprosos, levanté paralíticos, sané a los ciegos. Hay evidencia de que puedo hacer eso y más, pero eso no va a cambiar tu vida, eso solo va a suplir una necesidad temporal.